0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast, a mais um episódio e hoje eu estou aqui com um membro da SMU que está pela primeira vez com a gente. É o Denis. Tudo bem, Denis? Tudo
1: bem, como você está, Marília?
0: Tudo certo também.
1: Na verdade, fazendo um pouquinho sobre mim, faço parte do time comercial... Né, eu acabo fazendo um boarding. então se você acabou de abrir conta aqui na SMU, provavelmente eu vou entrar em contato com você e explicar como é que funciona a nossa <risos> forma de trabalho. Estou <risos> aqui no podcast como convidado, né tendo essa oportunidade incrível com a Marília.
0: Isso aí! E hoje eu e o Denis, a gente trouxe convidados especiais para apresentar para vocês a nova investida da SMU, a nova empresa que está entrando no portfólio, que é a Clube Orgânico, né? E para falar, para representar o Clube Orgânico, eu tenho aqui o Rodrigo Medeiros e o Victor Piranda. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo bem,
3: Marília? Tudo bem, Denis? Oi, Marília, oi Denis. Tudo bem.
0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da SMU e vamos lá apresentar para os nossos ouvintes, para o pessoal aqui que acompanha a gente sempre, um pouquinho do Clube Orgânico. Mas antes, eu queria de ouvir de vocês. Quem é, quem são vocês? como vocês construíram a carreira, enfim, quem são as pessoas aí por trás da empresa?
2: Obrigado Marília, foi um super prazer ter essa oportunidade de estar conversando com vocês dois aqui e obviamente todo mundo que está ouvindo e enfim, vai ter essa oportunidade de conhecer um pouco a jornada e a história que a gente está planejando no clube. Eu me chamo Rodrigo Medeiros, sou biólogo de formação e venho de uma longa carreira como pesquisador uh, na academia, né? mais de 15 anos como professor é, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalhando na área de sustentabilidade, uh, com uma carreira também no terceiro setor é, como executivo, depois de mais de 10 anos também na área de sustentabilidade, ou seja, uma trajetória voltada para trabalhar, para buscar soluções para tornar enfim, a vida das pessoas e o do nosso planeta melhor para todo mundo. né? E agora, nessa jornada empreendedora, junto com os sócios e meus parceiros de, de missão aqui no Clube Orgânico.
0: Perfeito. E você, Victor? Conta um pouquinho pra gente.
3: Bom, é, sou Victor Piranda, sou formação, sou publicitário e tenho curso de pós em gestão de negócios pela London School of Business, lá em Londres. É, e sou um dos, um dos cofundadores da empresa. Eu desde realmente desde a da fundação aqui, tenho aí sete anos de clube orgânico, vamos dizer, e on, mais de 11 anos aí empreendendo. Então. Já trago aí uma boa bagagem de criação de negócios, desenvolvimento de empresas, né? Que eu já trouxe previamente do clube, né? E que agora a gente está dando essa continuidade aqui.
1: Bacana, gente. Já puxando um pouquinho, tem alguém do time de vocês que vocês gostariam né, de falar um pouquinho? Trazer a experiência dessa pessoa também, né? Para a questão do clube orgânico?
2: Hoje a gente... É, na empresa, nós somos um time de, de cerca de 18 pessoas hoje no tamanho que a gente tem, de mais diferentes áreas de formação, né, pessoal da área financeira, o pessoal que está na operação, nutricionista, é, enfim, cuidando das diversas áreas da empresa e uh, que carrega é, essa história é, e todo o aprendizado que a gente desenvolveu até agora. E a gente também tem a oportunidade de contar como, como é, investidor e conselheiro do negócio da gente com algumas pessoas também que, enfim, trazem também... Um conjunto grande de experiência é, de mercado e que tem sido são pessoas que têm sido muito úteis nessa jornada do clube de crescimento duas dessas pessoas que, que eu queria citar aqui é o, o Marco Simões é, o Marco Simões é um é um grande amigo de todos nós e, e sócio investidor de primeira hora dessa nova fase do clube uma pessoa com uma longa jornada de experiência ele foi vice-presidente é, de marketing e sustentabilidade na Coca-Cola aqui no Brasil e na região e, enfim, depois de muitos anos né, trabalhando enfim, nessa, nessa grande empresa que até dispensa a apresentação, ele resolveu também é, trabalhar incentivando e fomentando startups também que tivessem é, pudesse gerar grande impacto na, na sustentabilidade. Então ele acompanha como conselheiro super esperto o trabalho da gente. Uma outra pessoa também muito próxima que é investidora, conselheira da gente, Edmara Barbosa, é, enfim, que é escritora, filha é, do Benedito Rui Barbosa. Pantanal Pantaral está no ar agora, é, é, escrita pela família, agora já está na terceira geração, é escrita pelo filho da Edmara. Mas uma pessoa também com uma grande sensibilidade para a questão da terra, para a questão da produção e a vocação que a gente tem como como Brasil, e que tem sido uma grande incentivadora da agricultura orgânica, sustentável, regenerativa no planeta. E por fim, o nosso querido amigo embaixador Marcos Palmeira que também é uma pessoa que dispensa apresentações mas que para além da vida possivelmente uma parte das pessoas conhece como como ator ele também tem uma, uma longa estrada de dedicação à agricultura orgânica no Brasil, seja como produtor na terra, seja como empreendedor e, e o Marcos acompanha é, muito de perto um excelente amigo, conselheiro de ser embaixador da marca e que também acredita muito nessa missão que o clube tem, é, de levar é, uma experiência melhor e dar melhor acesso para as pessoas para uma comida saudável, sustentável, que, que regenera e não destrói o planeta. Bacana. Já puxando esse gancho, acho que você até comentou um
1: pouquinho, mas da onde que surgiu né, essa ideia do clube orgânico? Né? A, a dor, você já acabou de comentar um pouquinho... Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa ideia. né? Como que surgiu, é, conversas que você teve e a ideia, né? essa ideia incrível que surgiu.
3: Bem, acho que eu posso falar melhor. O Rodrigo já está com a gente faz, faz alguns anos, mas no começo mesmo era só eu e o Eduardo, o outro cofundador da empresa, que também continua ligado a gente até hoje. É, o Eduardo é meu colega até de faculdade. estamos juntos aqui na, na PUC do Rio, publicidade. Eu acabei seguindo uma, uma veia muito mais... Comercial, vamos dizer assim, empreendedora E ele seguiu uma veia muito mais criativa né? E partiu é, Primeiro de uma sensação nossa né, De que a gente precisava Sair desse mercado de alguma forma Publicitário, nós dois de certa forma, decepcionados, vamos dizer assim Com a escolha de carreira né, é, Alguns anos depois de formados E a gente queria empreender alguma coisa Com propósito, a gente já tinha uma grande dor Eu assim, sou muito ligado à alimentação, sou ex-atleta Então, a gente já tinha uma grande dor E a gente não conseguia consumir orgânico é, já tínhamos tentado vários modelos de consumo E já tínhamos comprado esse supermercado é, A gente está falando de sete anos atrás, né? Então, hoje ainda às vezes pode ser difícil, imagina nosso cenário sete anos atrás é, Sei lá, acho que o Rio de Janeiro tinha quatro, cinco feiras orgânicas Uma coisa assim, não era realmente não era uma coisa difundida A gente falou, cara, a gente precisa de um site, uma plataforma que, que dê oportunidade das pessoas comerem o né, um melhor alimento né? É, que seja bom para o mundo, que seja bom para o produtor, né? a gente entendeu a dor do produtor também, da questão principal, né? que era ter uma regularidade ali de compra para ele. E aí foi quando surgiu o primeiro modelo. Né? Ter um site, uma assinatura, né? que a gente pudesse remunerar ali um, um produtor ou um pequeno grupo de produtores de uma forma regular, semanal, né? e que a gente pudesse também garantir para esse consumidor né? a garantia de origem, né? saber de onde está vindo o alimento que ele está consumindo ali, é, então era o um melhor, a gente juntou esse melhor dos mundos, vamos dizer assim, pra, tanto para quem quer produzir, né, quanto, quanto que para quem a gente quer para quem quer comer. E a gente continua até tá, com esse modelo até hoje, mas enfim, aí depois a gente foi desenvolvendo empresas em inúmeras outras frentes, a gente viu que cada modelo tinha o seu limite, a gente entendeu alguns anos atrás, aí eu acho que o Rodrigo vai poder contar melhor um pouco sobre a, a nossa jornada e a, e a importância da entrada dele também, como é, uma primeira virada. Né, que a gente deu aí a partir de 2019.
2: É, só para complementar, primeira parte da história, né? É, é, enfim, como o Vitor disse, a, gente, a empresa é, cresceu e se desenvolveu com esse modelo de negócio de ser uma plataforma de conexão entre consumidor e produtor para o modelo de assinatura, uma plataforma basicamente virtual de, de boa intermediação, ou seja, de aproximação de interesses Uh, quando uh, a gente resolveu fazer uma pivotada uh, do modelo de negócio 2009 e isso coincidiu com a minha chegada uh, de outras pessoas, dos outros investidores da empresa. Eu estava, enfim, uh, procurando uh, novos negócios na área de sustentabilidade para poder fazer... Uh, Enfim, provar uma tese de que é possível, principalmente na agricultura, você produzir alimento em larga escala a custo competitivo e fazer com que esse alimento chegue na casa das pessoas, numa tese de que é é possível fazer isso de uma maneira muito eficiente e... E tinha muita conversa na época, eu, já na época o Marco Simões, o próprio Marquinhos, de que assim tem um nicho no um espaço para se criar o que a gente chama da primeira marca de orgânico no Brasil. Ou seja, que sai um pouco dessa panaceia, de, dessa dor de ser um monte de produtor desconectado com, com, com uma operação que é muito difícil, o que leva a um custo muito alto desse produto orgânico. O produto orgânico ele, ele é muito, ele ficou muito conhecido por muito tempo por ser um produto caro de qualidade e aspecto duvidoso por questões da própria dificuldade da cadeia e a gente já sabia que do ponto de vista da agronomia isso tudo já estava resolvido, já era possível produzir, a agronomia já hoje né, já tem ciência agronômica para isso, para produzir um produto com qualidade, com regularidade e preço competitivo que é o mais importante, mas não tinha na verdade um player no Brasil que se propusesse a construir essa primeira marca então a gente estava na beira de criar um, um negócio com essa finalidade quando um amigo em comum apresentou as duas ideias. Falou só, tem um clube que é uma marca legal, faz um, um, um modelo de plataforma, praticamente um site né, de conexão é, entre partes, mas que enfim, né, acho que vale como marca para vocês explorarem. Foi aí que eu conheci Vitor e conheci Edu. E a gente falou, cara, acho que acho que tem tudo a ver. A gente, eu, a gente acredita muito nessa, nessa coisa do, 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 do mercado e um negócio ele cresce mais rápido quando as pessoas juntam aprendizados e quando as pessoas fazem juntos, então acho que o clube já tinha uma história pregressa Pioneira foi a primeira plataforma, né, é, 2014 para 15 foi um ano mágico nos orgânicos, que surgiram várias plataformas ao mesmo tempo, mas o clube, o Vitor e o Edu tiveram esse pioneirismo de fazer primeiro. A gente falou, beleza, acho que não precisa criar, vamos pivotar, vamos recriar um negócio novo, então que a gente consiga trazer já aquilo que o clube já desenvolveu e já faz de melhor, que é a marca, em um modelo de assinatura que as pessoas entendem para um modelo novo que aí na verdade está muito ancorada com essa missão da gente de levar alimento orgânico em escala e qualidade para o maior número de pessoas e aí a gente abriu as outras verticais saiu de uma operação que era só dessa, dessa facilitação entre produtor e, é, comercial, e quem, quem queria consumir, consumidor, para uma operação própria de agregação, de CD, de qualidade, de desenvolvimento de produto, coisas que n- não existiam naquele momento no mercado brasileiro.
1: Bacana. Então,
2: pelo que a gente pode
1: ver, é um mar aberto, né? Existem milhões de oportunidades né, para acontecer. Você já tem uma noção assim do tamanho da, até onde o clube orgânico pode chegar, né até os estados que ele conseguiria atingir e tudo mais?
2: Hoje a gente trabalha, é, toda a tese da gente, ou seja, em 2019, quando a gente então é, resolveu é, pivotar esse modelo de negócio e testar, a primeira coisa que a gente precisava fazer era testar, então a primeira rodada de investimento que a gente foi, foi de, de verdade, febre em friends, ou seja, tiramos dinheiro do bolso, trouxemos esses investidores, mais o um embaixador, e dissemos, cara, vamos testar, será que essa tese ela, ela, ela suporta? Vamos testar na, na, onde a gente nasceu, no Rio de Janeiro, será que é possível, as perguntas eram, será que é possível... Você desenvolveu um modelo para levar um produto de qualidade com marca orgânica para todas as gôndolas de supermercados e oferecer uma experiência melhorada para esse cliente, ele poder consumir um produto que ele sabe a origem, ele sabe quem está por trás. E não sei como é hoje aquela gôndola meio multimarca que as pessoas têm que lidar com milhares de certificados de orgânicos no supermercado para saber a origem. Então a gente desenvolveu e testou isso. A gente estressou uma tese, será que é possível é, chegar num modelo competitivo para entregar cesta para quem está excluído desse consumo? Porque se fala muito no mercado de orgânico hoje de que a grande missão de quem está nesse mercado é democratizar o orgânico. Mas a democratização ela só acontece de verdade quando todas as camadas da população, de certa maneira, tiverem um tipo de acesso. Você vender orgânico só para a classe A e B, que tem condição de pagar para aquele produto e o preço, Eu só entregar em mercados, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, prêmios da Zona Sul, ou mesmo em São Paulo, não há nenhuma democratização. Continua sendo um negócio, mas não não é democratização. Então a gente resolveu estressar muito esse modelo para tentar entender. E se era viável escalar numa cidade complexa e grande como o Rio de Janeiro, obviamente esse negócio também estaria pronto para ser escalado para todos os estados do Brasil, que é onde a gente está hoje, né? Depois de, de basicamente, três anos, com essa primeira rodada Family Friends de investimentos, de ter estressado todo o modelo e ter entendido onde estavam os gargalos, onde estavam os desafios, e onde estavam principalmente as oportunidades, a gente agora está se totalmente preparado e muita vontade para dar o próximo passo, que é de verdade agora fazer uma aquisição e uma escala em massa nesse mercado que ainda é gigantesco é, para o setor, que é o Rio de Janeiro, mas já ambicionando outras praças também. Perfeito. Já puxando até
1: esse assunto né, que você falou de ganhar escala... Né? O porquê que você resolveu né, fazer a captação via crowdfunding e não alguma dívida ou alguma coisa do tipo né, com o banco?
2: a primeiro lugar que a gente acredita muito na força e no poder do, do coletivo para construir coisas melhores. Né? Como acho que o Vitor acabou de dizer, esse não é simplesmente um negócio que a gente acordou de manhã e pensamos assim, ó, vamos ganhar dinheiro? O que também não é absolutamente nenhum problema com, com ganhar dinheiro. Mas a gente pensou, é, é, tem uma força por trás de fazer a agricultura brasileira ganhar o espaço e se posicionar como ela realmente tem potencial para ser. De novo, uma agricultura, sim, de larga escala, regenerativa, sem veneno. É, mas isso é um trabalho que vai precisar de muita gente, né? Então, a própria essência do, do, do clube, uh, n- nada é por acaso. Mas quando se cria uma empresa, quando o Vitor e, e o Edu tiveram essa ideia de, de chamar clube orgânico, não tinha uma sacada de marketing, apesar de eles serem publicitários, mas tinha ideia de entender que fazer parte desse mundo ou fazer parte de um mundo de pessoas que compartilham da mesma ideia é como um clube né as pessoas que torcem para um clube de futebol elas compartilham pela mesma paixão e pelo mesmo desejo de ver aquele time vencedor aquele time trazendo alegria no clube orgânico é diferente a gente quer é, e a gente tem encontrado muitas pessoas ao longo dessa jornada que compartilham dessa mesma ideia de que sim é possível ter um negócio é, com todos os, os, os requisitos e, e que um negócio deve ter mas que ao mesmo tempo ele permita gerar prosperidade para todo mundo. Essa prosperidade ela vai estar tá para quem está produzindo na terra, essa prosperidade vai estar tá para a comunidade que integra o cubo orgânico, seus colaboradores diretos e indiretos, e essa prosperidade vai estar tá com cada um dos clientes da gente que, que consome o nosso produto, que consome essa proposta de valor, seja um cliente da classe A ou um cliente da classe Z, é, sem, sem nenhuma distinção. Ah, não, desculpa, só para terminar, eu não falei, por que então uma plataforma de equity crowdfunding? Acho que não fazia nenhum outro sentido para gente que a nossa primeira ida ao mercado, essa é a nossa primeiro go-to-market, né para abrir as portas do clube, para que a gente possa receber outras pessoas que possam investir nesse sonho com a gente. Então fez, fez muito sentido, gente, se é um sonho, se é um clube, eu acho que a gente tem que fazer isso via uma plataforma de equity crowdfunding, ou seja, dar oportunidade para todas as pessoas, participarem desse sonho com a gente. Antes de ir para um venture de capital, antes de tomar uma dívida, enfim, qualquer outro mecanismo de financiamento, eu acho que faz parte do, do DNA do negócio da gente.
0: Legal, faz realmente todo sentido o que você, o que você falou e, e realmente a ideia do clube tem muita relação com o crowdfunding, uma vez que a gente, nós, investidores de startups, via crowdfunding de investimentos investimos naquilo que a gente admira, né? Além do do fato de, ah, eu quero meu meu lucro, mas acima disso a gente escolhe as empresas que a gente admira, a gente analisou e gostou dos números, né?
1: Bacana. Pode agregar também com o Smart Money, né? Com o próprio Network. E já até puxando essa questão dos clientes, né? Hoje, quais clientes você trabalha e quais os modelos né, de negócio que você trabalha com cada um deles?
3: Bom, a gente tem... A gente atende a diversos tipos de clientes, né? a gente tem, então, originalmente, o né, um atendimento do, do B2C, né, que a gente faz hoje exclusivamente com online, seja através de modelos de assinatura ou de compra à bolsa com entrega em, em residência, então hoje você entra no nosso site, faz uma conta e a maior parte das pessoas vai receber amanhã mesmo já o primeiro pedido dela. Né? A gente tem também dois modelos B2B, a gente já tem um modelo que a gente atende a supermercados. Né? Então, isso é muito interessante também porque a gente é a primeira empresa né, a investir em marca, né? a primeira empresa de orgânicos do segmento a investir em marca dentro do ponto de venda. Então, desenvolvendo material de e realmente trazendo uma, botando equipe de promotor dentro de loja, né? para justamente a pessoa chegar lá e ter a experiência né, de estar comprando orgânico de uma marca, de algum lugar, e que ela reconheça como diferente ali e é engraçado que ele faz isso para todos os segmentos mas é, pro orgânicos não sei por que ninguém tinha feito ainda então a gente trouxe essa esse desenvolvimento e esse trabalho então por exemplo é, tem uma grande rede de supermercado aqui no Rio chamada Prezuni que é nosso cliente hoje talvez seja nosso maior maior cliente hoje dentro dessa linha é, a gente também é, tem hoje capacidade de atender restaurantes é, e serviços de, de alimentos em, em geral Pequenas lojas, a gente tem uma processadora, né? então a gente tem, tem uma linha de higienizados, né? que a gente especificamente é aí esse segmento. E aí teve um, um outro cliente, que é o outro cliente B2B, né? que são os clientes das cestas corporativas. Né? que é Como o Rodrigo falou, a gente, é, nesses, em tudo que eu falei até agora, a gente está vendendo para a classe basicamente A e B, né? e como é que a gente chega aí para todo mundo? esses cestas corporativas elas trazem essa oportunidade. Seja, assim como uma, pessoa, uma empresa comprou uma cesta básica para dar para um funcionário, ela pode comprar uma cesta orgânica também para dar para aquele funcionário né, que eventualmente ele não tem acesso a esse tipo de, de alimento e também né no outro segmento, que é o que é mais forte hoje na empresa, que, são, que é o nosso braço de filantropia e realmente a gente faz chegar comida orgânica para, para quem realmente nem pode comprar, né? nem seria o caso de, de, de poder comprar em parceria com os institutos como o Instituto da UniBanco a gente fez uma ação muito forte com a Ifood também captamos agora para Petrópolis 30 toneladas de alimentos orgânicos para Petrópolis só numa ação que a gente fez de duas de duas semanas e meia né com a Ifood então você imagina a potência disso né é, quando a gente multiplica por todas as empresas né realmente a comida orgânica chegando para todo mundo né. então é possível chegar é, eu acho que nós somos pioneiros nisso, né? não só na parte online de fazer chegar a classe A, a e B, mas como também né, desse trabalho de desenvolvimento, de chegar em volume, em escala, né? que a gente está falando agora de escala, né? para quem realmente precisa e aí gerando renda também, mais renda ainda. Um trabalho assim muito gratificante, é, além de rentável, obviamente.
1: Muito bom, né? Fazer a diferença legal e ganhar ainda né? muito mais. Muito bacana. Já puxando essa questão, acho que vale até um pouco falar sobre o faturamento né, de vocês. É, algum ponto que vocês gostariam de tocar, principalmente né, a questão da Covid, como que afetou vocês ou até favoreceu. Acho que, que é muito importante a gente citar também. né
2: É, eu acho que a gente passou esses últimos dois anos e acho que a gente ainda está vivendo ainda para todos os negócios né, um mundo é, de muita incerteza sobre como os negócios. No caso específico do clube, a gente estava nesse meio de processo de Enfim, de testar, estressar e desenvolver modelos de negócio em todas essas verticais, como a gente já apresentou para vocês. Mas é engraçado que, de certa maneira, a gente, no primeiro momento, com um monte de negócios, acabou sendo bastante favorecido no primeiro momento, quando houve o lockdown em março de 2020, porque todos os consumidores, de uma hora para outra, passaram, tiveram forçosamente, foram obrigados a a comprar, fazer suas compras no online. Os mercados estavam fechados, havia uma incerteza muito grande como aquele lockdown. E foi exatamente no momento que a gente estava relançando o nosso e-commerce do clube. O lockdown foi em março, a gente tinha, lançou ele 10 de fevereiro, 15 dias depois. Então foi uma, uma, uma jornada de início. Foi um ano de 2020 que todo mundo experimentou, todos os setores, né? Viu o B2C uh, crescer, uh, porque poucos estavam posicionados para isso, né? Uh, e que já em 2021 uh, todo mundo percebeu que já houve um ajuste de como essa curva ia se comportar, porque os próprios supermercados se prepararam, uh, entendendo que, enfim, uh, uh, havia uma incerteza muito grande sobre. O a pandemia, e tivemos realmente muitas aberturas e fechamentos como em vários estados, como vocês sabem, é, então já houve um ajuste. O primeiro boom que todo mundo experimentou em 2020, obviamente no, no digital em 2021, aquela curva se ajustou, talvez, de 30%. Para baixo, acho que como um ajuste natural do mercado, todos os players se organizando e a vida também retornando ao, ao, ao normal. No nosso segmento de comida fresca é uma coisa muito importante, né? Diferente de todos os outros, a maior parte das pessoas gosta de comprar comida fresca no mercado físico. Ela gosta de escolher o legume, a verdura. A gente tem aí alguma coisa entre 10% e 15% da população brasileira que realmente fez essa transição para comprar comida fresca digital. A, a pandemia forçou um pouco mais que essas pessoas pudessem se, se organizar para comprar mais e houve um aumento. E, obviamente, acho que esse é um processo que vai ainda levar a um crescimento grande. E, e, por isso, a gente investiu muito também do nosso tempo. Como a nossa proposta é levar alimento orgânico para todas as pessoas, né em todos os lugares, a gente não escolhe o cliente que a gente quer. A gente quer que todos os clientes tenham acesso ao nosso produto a gente passou esses também dois anos desenvolvendo esses modelos de teste para tentar entender como chegar no modelo adequado para entregar comida fresca numa proposta de valor diferenciada para supermercado e aí foi bem legal porque a gente fez diversos testes né com mercados grandes pequenos aqui no Rio de Janeiro em praças do interior como Petrópolis e nesses testes a gente ia modelando qual é a melhor forma de você entregar uma proposta de valor que seja boa para toda a cadeia em termos de preço e de rentabilidade. Então, em 2021, a gente até experimentou um faturamento relativamente até alto junto com o segmento de supermercado, mas que a gente estava muito voltado para abrir frentes de teste do que propriamente dito com o resultado de margem de receita, coisas que nós já ajustamos em 2021. Então, apesar de a gente ter tido em 2021 uma redução, na receita bruta, por exemplo, na vertical com supermercados, a a gente já ficou dentro de um modelo, com os modelos de tamanho de mercado que a gente já entendia onde estava a melhor relação de de geração de receita e de margem e de perda para a empresa. Então, isso para dar mais segurança que o modelo está pronto para escalar de maneira rentável, né? não só trazendo receita, mas trazendo principalmente margem e lucro. E, finalmente, talvez a a grande sacação em termos de de produto, de vertical, que a gente testou e e foi bem sucedido em trazer para dentro da empresa, foi aceitar e abraçar o desafio de como é que a gente faria para levar alimentos orgânicos para aquela parcela da população, em função do custo, ela está definitivamente excluída. né? Vamos dizer, classe C, baixa, mas D e E, que são pessoas que, principalmente D e E, nunca consumiram a cesta. E aí a gente resgatou um um, um princípio básico, que está expresso desde a década de 30, inclusive a política pública do Brasil, que é o conceito de cesta básica, que todo brasileiro deveria, isso é uma lei de Getúlio, a lei da cesta básica, né, que definiu que todo brasileiro deveria receber é um salário que minimamente desse condição de comprar uma cesta de produtos que fosse capaz de alimentar uma família. E essa cesta, inclusive, é medida o custo dela anualmente, o dieese faz esse trabalho. A gente sabe que salário mínimo não cobre essa cesta, enfim, tem todos os problemas políticos. Mas o que a gente sabe é que o que aconteceu em função disso, da questão do custo, é que houve uma distorção muito grande no que representa essa cesta básica. E aquela cesta básica que você olha no Decreto Original, que ela deveria conter, claro, né os secos, arroz, feijão, óleo, ela já previa nela que para uma família ser bem nutrida é, e, ser, e ter dignamente uma refeição é, adequada dentro da sua casa, ela precisava, precisa, precisa, precisava não, precisa também consumir frutas, legumes e verduras. Isso está previsto. Mas o que aconteceu é que a gente, por uma questão de ser é bem brasileiro né de adaptação de modelos, a gente acabou reduzindo o conceito da cesta básica, pelo menos essa que é entregue como benefício para trabalhadores ou mesmo na filantropia, para o conceito daquela cesta seca, né, de arroz, arroz, feijão, óleo e farinha. É não perecível e a gente simplesmente tirou da mesa das pessoas a nutrição. A gente tirou a salada, a gente tirou a fruta, tirou o legume, tirou a oportunidade de famílias inteiras terem acesso a esse consumo. O que a gente fez? A gente procurou fazer um resgate. Não, eu acho que né, tem um trabalho tão bacana e são milhares de empresas do Brasil que fazem esse trabalho de conceder como benefício para os seus trabalhadores a famosa cesta básica seca, não é? E a gente disse, não, olha, tinha uma barreira de preço que a gente precisava resolver. Olha, tem um negócio legal aqui que a gente vai criar a primeira cesta básica de FLV para complementar essa cesta, né? Que vai levar a feira semanal ou a feira quinzenal para cada uma dessas famílias. Um custo muito competitivo e melhor, orgânico. Essa era a virada, uma comida que tem uma história, que, que contribui para regenerar o planeta... Enfim, então a gente estressou o um modelo e a gente entendia que era um modelo muito escala, que se escala muito rápido, porque os volumes são muito grandes. Então era possível, nesse modelo, garantindo produção na terra com planejamento, você chegar num processo de redução de custo, né? e obviamente a empresa praticando uma margem compatível e menor, porque na escala isso é permitido, que esse tipo de benefício pudesse chegar para todo mundo. Então a gente foi a primeira empresa a criar uma cesta de básica complementar de FLV, que serve tanto como benefício para essas empresas, mas serviu absurdamente, principalmente nesse nesse período de pandemia, e isso isso não deveria ser uma exclusividade ou um efeito da pandemia para atender aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E o que que significa isso? né? Milhares de famílias no Brasil que estão excluídas do consumo porque não apresentam renda, porque fazem parte dos mais mais de 13% de famílias desempregadas no Brasil, Estão nesse contingente de cerca de 20 milhões de famílias no Brasil que estão que excluídas do consumo, não tem que comer, e que dependem né, é, da filantropia, que dependem é, da generosidade de outras pessoas para fazer. E existem organizações maravilhosas no Brasil que são capazes de levar, de mobilizar outras pessoas que pagam pela cesta seca, por exemplo, e essa comida chega com regularidade na família, nessas famílias. A Ação da Cidadania, é, a Gastromotiva aqui no Rio de Janeiro, a UFA... Então a gente meio que cofundou junto com com outros parceiros uma iniciativa chamada Orgânico Solidário para criar um selo para demonstrar o papel social que tem o alimento para a mesa das pessoas. Desenvolvemos um SKU cujo custo dele individual é é é quase três vezes mais barato do que uma cesta que é vendida para a classe a e B, porque, enfim, tem frete, aquela coisa. Ela é altamente agregada, altamente entregue em quantidade e por uma rede de parceiros, o que faz cair abruptamente os custos operacionais. O resultado disso são, em dois anos, mais de 50 mil cestas comercializadas e entregues, e esse, de fato, acabou virando, e sem dúvida nenhuma, eu acho que será, para os próximos anos, a grande vertical da empresa em termos de mercado que se acelera muito rapidamente. Primeiro porque a gente... É o único a fazer. Claro que vão surgir outros competidores, mas tem um tempo de de aprendizado deles para fazer. Mas segundo, porque o mercado é muito grande. Eu acabei de falar para vocês, são são pelo menos 19 milhões, 19 milhões de famílias. A gente está muito longe de atender isso e a gente também acredita que isso não é um mercado para um player só. Isso de famílias que não têm condição, zero condição de comprar. Aquelas que estão na classe D, que ainda recebem algum tipo de salário, que recebem lá, tem uma renda média familiar... É, de, de, pela ONU de, de 1,15 dólar, essas também estão excluídas do consumo, porque o que sobra de dinheiro para elas é para comprar arroz, feijão, pagar a luz, que tá essa, essa fortuna da bandeira vermelha, e ela precisa também receber, de alguma forma, esse alimento subsidiado. E aí a gente está falando de 35 milhões de famílias no Brasil. Então isso dá a ideia do tamanho da dimensão do, desse mercado. E, enfim, e como a gente aí acabou desenvolvendo uma, 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 uma excelente plataforma para poder atender. Falando então um pouquinho, né, você falou da questão do
1: mercado, a é, questão da classe C e D, mas e seus clientes, né, classe A e B, né, a questão da, da plataforma, ela, pelo que eu vi, ela está aumentando, né, a questão da retenção, o cac de vocês diminui, o LTV acaba aumentando. Acho que vale a pena falar um pouquinho também dessa operação, né, que vocês têm do do Clube Orgânico, como a plataforma em si.
3: Bom, a plataforma ela tem dois modelos, né o modelo de assinaturas e o de venda avulsa. Hoje, em termos de nossa receita online fica aí na casa de 60%, 65% é, oriundos de recorrência, seja via assinatura ou clientes que né, fizeram a compra no mês e repetiram pelo menos uma compra no mês seguinte. Tá? A gente tem um, um, bons dados aí sobre, principalmente a parte de assinaturas, a gente está falando aí de um... Tinha um LTV né, de, que começou em 2019 aí, em 520 reais e bateu no final de 2021 a 1150 Então a gente, praticamente aí, dobrou o nosso LTV em dois anos, né, senão que as pessoas estão realmente ficando mais tempo né, e com produtos aí, mais adequados ao, ao perfil de consumo delas. É, e, e, com, e mantendo-se aí um, um CAC estável. Né? Eu estou falando de um CAC de 2019 de R$28,00 e contra um CAC de, 2021 de, desculpa, de 2019 um CAC de R$28,00 e um CAC de 2021 de R$29,00. Então a gente manteve aí o, o custo de aquisição aumentando o LTV. A né? falando aí de um, de um LTV pelo CAC aí de quase 40 vezes. Né? Então realmente é um, é um bom negócio isso tem muito a ver com esse trabalho que o Rodrigo comentou a gente olhar para dentro, né, olhar para a operação e tornar a operação cada vez mais eficiente, tá, para atender os nossos clientes, que foi justamente esse trabalho aí que a gente construiu em 2020-2021. A retenção hoje, só para você ter uma ideia aí, é fechamos o ano passado aí em torno de 7,8 meses, né, praticamente 8 meses aí entre a pessoa entrar, né, no plano de assinatura e sair da base, né, esse é o tempo médio. E lembrando que muitas pessoas né, entram para experimentar, muitas pessoas entram no projeto, ah, eu quero emagrecer agora, ou estou com um filho pequeno, né? É, então, a gente considera, assim, para o nosso mercado, esse LTV teve é um bom referencial e ele vem aumentando. Né? Então, até os dados desse ano agora, ele, com certeza, eles já vão ser melhores ainda. O churn também, a gente teve uma redução aí de 7% do nosso índice de churn de 2019 para 2021. Então, assim, cara, estão todos os indicadores, assim indicam uma eficiência e performance excelente, que dá muito mais segurança também, né, pra gente agora poder falar, gente, vamos botar dinheiro em mídia aí, vamos botar é, a galera para comprar, porque tá na, na hora da gente alavancar.
1: Tá certo, né, vocês ganhando escala, você tem alguma possibilidade de êxito que vocês já conseguem ver? Seja algum parceiro comercial para comprar parte de operações de vocês, ou até a operação como um todo, alguma coisa do tipo?
2: Então, o mercado mudou muito nesses nesses últimos três anos, acho que o orgânico, as pesquisas têm mostrado, a gente tem experimentado ano a ano um crescimento do segmento em torno de 15% a 20%, a gente vislumbra nos próximos cinco, cinco anos duas coisas acontecerem. É, no primeiro momento, eu acho que vai haver muita consolidação do setor, ou seja, muita oportunidade de é, empresas do porte da gente que já estão operando nesse segmento em diferentes estados de, delas se consolidarem para crescer mais rápido, porque de, não, reduz custo de, de aprendizagem, reduz necessidade de investimento. Mas, de fato, de fato, o que eu acho que vai acontecer com, com, com esse nosso segmento é, é o que vai acontecer com todo o segmento de alimentação é, como um todo aqui no Brasil. É, de fato, eu acho que em três, quatro anos... É, é, talvez os grandes operadores do setor uh, de logística que hoje entregam tudo a qualquer momento em 24 horas, e hoje a gente tem cinco grandes operadores do Brasil que conseguiram muito rapidamente resolver a questão da logística. Estou falando da Amazon, estou falando do Mercado Livre, estou falando do, do Magazine Luiza, da B2W e, e da Via Varejo. É, eles, vão, eles já estão entrando no segmento de alimentação. Isso por uma questão óbvia, o segmento de alimentação, principalmente de alimentos frescos, é o santo grau que precisa ser atingido pelas grandes empresas que já estão... É, muito, muito, já são muito grandes por quê? porque para eles é o que a gente chama de hiperrecorrência um celular, uma televisão a sua recorrência de compra é a cada um a dois anos né? assim, na média brasileira você não vai comprar um celular a cada vez então é você manter esse cliente comprando mais vezes o eletrodoméstico ele, tem, ele é muito mais caro o caca é muito mais caro do que o do alimento o alimento fresco não todo mundo precisa comprar alimento fresco, seja fruta, legume ou verdura, duas, três vezes por semana. Então, a gente já, quando a gente já vê movimentos, por exemplo, como aconteceu no final do ano passado, da P2W adquirindo, por exemplo, o grupo Hortifruti Natural da Terra, já é um movimento parecido como aconteceu uma década e meia atrás nos Estados Unidos, da Amazon comprando a Whole Foods para entrar no segmento de alimentação, porque ela já está com todos os caminhões da rua, ela já tem a grande logística e o custo resolvido. Então, para entregar celular e entregar alface todo dia, a logística é a mesma. É, onde eu vejo o nosso segmento? Como o segmento de orgânico, assim como o segmento de alimentação é, saudável, ele está crescendo muito rápido no Brasil. Né? O Brasil é um país que a os lagos está vivendo essa onda do veganismo, da, da alimentação natural e de uma alimentação com mais consciência também. Marcas que estiverem melhor posicionadas, com melhores propostas de valor para o cliente, é por isso que a gente trabalha muito a marca do clube orgânico, a gente quer que as pessoas... A gente não quer que as pessoas simplesmente consumam orgânico. A gente quer que as pessoas consumam um clube orgânico. Então a gente tem, se a gente continuar nesse caminho, é, fazendo o dever de casa como a gente está fazendo, sem dúvida nenhuma a gente vai ser a marca ambicionada por um grande é, player desse. E não vai criar isso do zero, né? Eles são inteligentes o suficiente, né? A loja americana, o vendedor lá foi suficientemente inteligente. Não vão montar uma cadeia de supermercado, vão comprar uma grande cadeia de supermercado que já está consolidada com a sua base de clientes para colocar naquilo que eu tenho de melhor, que é a minha operação. Então a gente acha que nesse prazo o Clube Orgânico vai ser a primeira marca a ser lembrada para dizer olha, eu preciso ter o orgânico na minha prateleira para entregar para mais pessoas. Quem é que está fazendo isso? Quem é a marca que já está entregando para todo mundo? Quem é a marca que todo mundo conhece? Quem é a marca que entrega para todas as classes que tem uma solução de comida saudável para todo mundo que quer consumir? Essa marca é o Clube. Então grande chance sim de a gente estar no meio aí é, seja por consolidação primeiro Mas seja por, por fusão Ser a grande marca que vai chegar mais rápido na prateleira E pra gente também é ótimo Porque a gente quer que o nosso produto chegue mais rápido Na casa de todo mundo E quem já está pronto pra fazer isso Que venha ser o nosso parceiro A gente não quer que se, se tornar a, o grande operador de logística Pelo contrário, a gente quer continuar fazendo o que a gente está fazendo Planejando boa comida na terra Entregando comida com qualidade Na mesa das pessoas
1: Bacana. Acho que finalizando por aqui Marília, se quiser continuar alguma coisa, fica super à vontade.
0: Não, eu só queria agradecer mesmo e parabenizar vocês pela pela apresentação, pela fala e pela empresa, né? Que, olha, minha admiração total realmente é algo assim sensacional que eu tenho certeza que vai crescer cada dia mais.
2: Bom, e para você que ouviu aqui esse nosso podcast, conheceu um pouquinho mais da nossa empresa, entra no site, entra na, na plataforma da SMU, você vai ter lá todas as informações em detalhe. Mas fica aqui um convite, gente. O nosso clube e essa oferta é basicamente uma oportunidade para todo mundo que quer sonhar esse grande sonho da comida saudável, da comida limpa, da comida acessível para todo mundo. Como a gente quer levar comida acessível para todo mundo, a gente também quer que o nosso negócio seja acessível para todo mundo, que todo mundo venha fazer parte. Então dá uma olhada lá, vem fazer parte com a gente desse sonho, vem fazer parte... É, com a gente desse negócio que a gente tá muito seguro que vai ser um excelente investimento, não só do ponto de vista financeiro mas daquele legado que a gente vai deixar para todo mundo nesse planeta.
0: Maravilhoso muito obrigada Rodrigo, Victor e Denis pela primeira participação aqui, mas vai voltar mais vezes, por hoje é isso pessoal, quero agradecer vocês e quero agradecer nossos ouvintes por mais um episódio e até a próxima
1: até mais gente, tchau tchau